0: Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tierce Magazine avec Omar Charif, la passion de gagner. Les courses avec le journal tiercé Magazine. Les résultats des courses avec
1: Bernard Knack. Bonjour Bernard. Bonjour Pierrette. Dans le grand prix du podcast sur l'hippodrome de Morteau, cette troisième épreuve a été remportée par le 8 saprès siso 6. Suivi par le 14 groupe qui pète, le 11 Karen terrine, le 7 Moulo Ketchup et au four ferme la marche car le 3 Sophie d'Après est non partant. Il est à noter que Saprissi Saucisse doit ses performances à ses entraîneurs qui lui parlent de sociologie, de nouvelles positives, d'anecdotes le savez-vous et bien évidemment de PMU. Il me paraît
0: sérieux de miser sur Saprissi Saucisse sur tous les prochains Grands Prix de la saison. Merci Bernard. Tout de suite, le podcast Saprissi Saucisse que vous attendez tous.
1: Et bienvenue en ce 14 septembre. Bonjour Fab, comment tu va Bonjour
0: Gégé, ça va très bien. Et vous-même
1: Bah écoutez, ça va pas plus mal. Hein. Oui Bah oui. On est bien la rentrée toujours. Ah hein. oh oui, on est, on est bien. Euh, je vais ma table de 8. Ah t'es déjà rendu là toi Ouais. 8 x 4 2. <rire> J'ai bon Oui. Il manque juste 30, mais ça va. <rire> euh, Est-ce qu'on peut commencer tout de go Allez. Les pieds dans le plat, boum. À la Sainte-Croix, donc le 14 septembre, Cette cueille tes pommes et gaule tes noix. Ah, je l'ai lu, ça, effectivement. Mm -mm. Tout le monde sait ce que c'est, gaule et une noix Non. <rire> je viens de l'apprendre sur rustica.fr, oui. donc un site de millennials. Ça veut dire abattre les pommes et les noix avec une gaule. Je vous entends glousser au fond, là-bas,
0: C'est-à-dire qu'on casse les noix, en fait. On les... En fait,
1: on... on va chercher les pommes et les noix qui restent dans les arbres, avec une gaule, bah une, goal, une canapèche, une
0: vous le savez, ça.
1: <rire> ça, c'est encore un complot, ça. En, en gros, l'idée, c'est d'aller chercher, avant qu'ils ne tombent par eux-mêmes par grand froid, ouais. les fruits qui sont dans les arbres. Avec les une châteaux, goal, avec, et... un, avec
0: un bâton, en fait. Avec un bâton. D'accord. Tu veux dire
1: gauler tes noix. Ok. Et donc, bah, cueillir tes pommes, en fait, tu peux aussi gauler tes pommes. Ah
0: bah écoutez. Voilà.
1: Bah, moi, c'est tout pour moi. Donc, euh, <rire> bonne soirée. On voit
0: maintenant, il, euh, comme pour les oliviers ils utilisent une... Espèce d'élastique pour faire vibrer l'arbre oui. entièrement et tout tombe glig, J'ai vu ça. Ouais.
1: Pour les prunes aussi. Ah oui. Mm. Et les reines Claude. Ah oui. Ça fait deux fois reines Claude en, en, en deux, deux
0: épisodes. Ouais. Je crois qu'il y a un petit sujet à. Ça fait deux épisodes où il y a Michel Javelet et reine Claude. Je crois qu'on s'adresse à des jeunes. Hein. Oui. <rire> tout à fait à la cible des gens qui écoutent les, les podcasts. En plus, ça tombe bien. <rire> Exactement. Donc, bien évidemment,
1: qui est-ce qu'on fête Parce que sainte croix c'est dans l'ancien calendrier. Dans le moderne. moderne.
0: Bah, je sais. C'est Corneille. Mais non. Ah, peut-être. Ben, C'est ce que j'avais vu, mais. Ah, ouais, pour, sinon, une, pour une fois que je potasse.
1: <rire> sinon, on fête les maternes. Donc, on peut fêter une bonne fête à toutes les compotes de France. Oui. <rire> les maternes, j'ai pas ça, moi. Ah, bah, ben, écoute.
0: Ah, oui. Plus la va, plus vous critiquez mes, mes sites de référence éphémérides. C'est quand même Evelyne Materne, Delia. voire paterne, les 15 avril. Il y a materne et paterne, d'accord.
1: Materne.
0: Donc, s'il veut nous envoyer de la Mais t'en as d'autres, euh, parce que moi, j'en ai plein d'autres, des plus dès qu'existent. Ah, bah, ben, je t'en prie. J'ai Cyprien. Oh. Il ah n'y ben, a pas tant que ça qui existe. Euh... <rire> donc il y a corne... Bonne Fête au Corneille, au Cornelius, au Cornelia, tout ça. Au... Cornelia, ça c'est
1: bien un bon gros nom de Suisse allemand, dis donc. <rire>
0: euh, au... Oui, donc Croix, donc il y a les dérivés. cruz, cross, pour... chez nos voisins. Ah oui euh, Cyprien, Cypriano, euh, Cyprienne, Cyprine. Il y a Dante, oh, il ouais. y en a très peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le Lubin. Oh, on en connaît beaucoup. Et Modan ou Modan variante bretonne de, de Maodan. Ah, pas je connais Maodan, dis donc. C'est vrai Oui. D'accord, pas bah pas moi. <rire> donc là, je peux fêter la, la fête à personne. Je connais pas de corneille. pas de. Bon, une materne, donc on connaît au moins une. La compote, mais c'est oui. tout.
1: Non, parce que du coup, c'était pour revenir à materne Ah, pardon. pour euh, <rire> parler de petit déjeuner. Parce que moi, j'aime bien le petit déjeuner. C'est peut-être bien le. C'est le repas préféré. Mon hein. repas préféré. Hum. Et je pense que les gens devraient nous connaître. C'est quoi ton petit déjeuner parfait à toi
0: Eh ben, c'est le... Ben moi, de toute façon, c'est à l'hôtel, c'est le continental. Hein. Mmh. Ah, on aime bien les œufs. J'aime beaucoup les œufs. Les œufs Les œufs brouillés. Les petites saucisses Les petites saucisses. Mmh. Et. Surimi Non. Non, mais oui, ça... Euh... Le petit yaourt qui va bien à la fin. Les yaourts au rouge. Ouais. Le café. Ouais. Le À l'hôtel de façon abondante. <rire> Un grand verre de lait Non, je ne suis pas très laid. Ouais Enfin, je suis laid, mais. Non, oh, ça y est, là.
1: Je l'ai vu venir de là-bas, celle-ci. <rire> Donc, on, on est d'accord que tu as bien un, un tout... slogan c'est pas de produit de la mer avant midi. Oui.
0: J'ai déjà. J'ai un peu bourlingué, euh, <rire> notamment dans les, du côté de l'Irlande. Ouais. Et j je crois quand même que j'ai mangé une espèce de macro-fumé au petit-déj, quand même. Ouais. Mais je sais pas. Euh, ouais. Ça, c'est comme. Euh, c'est le côté ailleurs que tu fais pas chez toi. Oui, comme dans les avions le, le, le jus de tomate, tu bois ça que dans les avions. Ça c'est bien vrai. Et ben quand tu es ailleurs ça compte pas. D'accord. Ouais. Donc je te parle pas de ce que j'ai mangé une fois en Islande parce que voilà. Mais si je t'en prie. A -a avant de répondre, à ça c'est quoi ton petit déj idéal à toi Ah j'aime, ouais, moi c'est salé
1: de toute façon. Ouais. Oh c'est un peu tout ce qui passe, hein, vous savez. Euh... Euh...
0: C'est là que tu vides le frigo, enfin les restes. Oui. Si y a un reste de pizza de la veille, vas-y. Euh... Ouais. avec le café et tout. Mmh. Mmh.
1: Euh, qu'est-ce que j'ai fait récemment pour vous faire crier un petit peu Il y a du bah, poisson, ou du, du oui, surimi. Ça, oui, ça ça, oui, sans problème. Déjà, déjà quand j'étais petit, la toastinette au petit-déj. Ouais, bon, ça, c'est du fromage, ça passe. Que j il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait en me disant, oh, j'en connais un qui va râler s'il si si apprend ça. <rire> j'ai dû faire un espèce de truc à base de Philadelphia, concombre, surimi, dans un wrap. Il était 4h30 du matin. Oui.
0: C'est très bon euh, le reste de la journée, mais euh,
1: non. non. C'est plus pour les, pour les collègues euh, avec la laine après. Parce <rire> que t'as beau te laver les dents. Euh, surimi, ça reste. Le, suri le surimi, ça reste. Mm. Et donc, oui, en Islande, j'avais croisé un truc. Est-ce que t'aimes aimes bien Philadelphia, toi, le saint le, Oui, oui, oui. oui. Ce truc-là, là. Oui. Et bien, en Islande, j'avais croisé des saint tout ça, aromatisés. À quoi <rire> Alors, des sucrés, à la fraise, à la banane. Et d'autres à la crevette. Voilà. Oui, mais pas au petit-déj. Ah, bah si, c'était au buffet de petit-déj euh, là-bas. Et euh, bon, on se connaissait pas encore à l'époque, mais. Euh, si, je pense si. que je t'aurais pris une photo. Je avec... pense, ouais, j'aurais reçu au petit matin. Ah, bah c'était drôle, en fait, c'est vraiment du Philadelphia. Ouais. Avec des, euh, des crevettes mixées dedans, quoi, mélangées. Avec des
0: morceaux de crevettes, carrément, c'est pas que mm, mm. arôme-crevettes.
1: Ah non, non, c'est ouais. des morceaux ouais, de crevettes mélangées.
0: Mm. Oh non. Oui, oh, 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 opine du chef, c'est non. Eh bien, on l'a entendu dans le. Dans le générique Bilto, mmh. on va commencer avec une. J'ai lu quelques études sur les... la lecture du comportement humain, des gestes et tout ça. Et euh, je comptais t'en faire part un petit peu. Même je pense que tu es un petit peu calé là-dedans. Oh. Je vais quand même euh, euh, te faire part de, de mes petites lectures. On commence avec quelque chose que j'ai longtemps peu pratiqué et je commence à me forcer. Ça s'appelle le small talk. Ah oui Oui. Tu vois ce que c'est Oui. Tu de sais, de discussion chez le coiffeur, par exemple, des hein. trucs un petit peu sans intérêt, le beau temps, tout ça. Mm. J'ai toujours, enfin, euh, dans ma famille, on est, on est plus des taiseux. et on préfère ne rien dire plutôt que dire des trucs qui servent à rien. Dans mm. on ma est famille, efficace. Dans ma, voilà, ma famille c'est utile, efficace ouais. et tout ce qui est malade ben je, je sais que euh, il est bon ton, surtout dans, quand on a des collègues et tout ça, de, 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 de faire du small talk. Et donc, je commence à m'y mettre grâce à toi. C'est toi qui m'as appris parce et... que t'es superficiel. Exactement. <rire> c'est pas vrai, c'est toi qui cherches. Oh. Et donc, il euh, y a une étude qui a démontré, qui a été dévoilée dans le Guardian, de l'utilité du small talk. D'accord. En fait, tu peux tout de suite, avec euh, 4 minutes, identifier la personne et savoir mmh. dans, où on se dirige. Alors, le résultat de l'étude du professeur Daniel... Sgroa, euh, euh, co-auteur de l'étude publiée dans une revue scientifique, a déclaré « Notre recherche suggère que le small talk est un moyen important de découvrir la personnalité des autres, ce qui nous aide à mieux prédire comment ils se comporteront à l'avenir, juste avec 4 minutes. » Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont, et chercheuses ont euh, réparti 338 participants en deux groupes et chacun d'entre eux, des binômes, ont été formés. Chaque participant a rempli un test de personnalité et un test de QI. Par la suite, les duos d'un des... des deux groupes ont eu l'occasion de discuter par message durant 4 minutes. Les binômes de l'autre groupe ne pouvaient pas communiquer. Les participants ont ensuite été informés qu'ils allaient jouer à des jeux basés sur l'argent avec leurs partenaires. L'un davantage orienté vers la logique individuelle et l'autre vers la coopération entre les partenaires. Mais tous deux ayant pour objectif de gagner de l'argent avant de commencer à jouer, ils avaient deviné certains aspects de la personnalité de leur partenaire, comme son degré d'extraversion et prédire s'il agirait de manière coopérative ou égoïste durant les jeux. Et d'après les résultats, les 4 minutes de conversation précédant les jeux auraient permis d'apprendre à cerner euh, en partie la, le caractère de l'autre et son niveau d'intelligence. Ceux qui avaient discuté avec leur partenaire avaient une meilleure compréhension de la personnalité de ce dernier, assure Daniel Scroo. Scroo voilà, uniquement avec ça, en fait, il pouvait, euh, avec ces mmh. petites phrases, euh, la météo, euh, comment ça va la famille, tout ça, oui. et ben, tu arrives à, à cerner le personnage.
1: C'est vrai, Donc tu peux mmh. lancer des, des petits sujets qui paraissent anodins, et puis finalement, hop, tu glanes une petite
0: information. Exactement. Du genre, euh, oh là là, Marine Le Pen, elle est bien coiffée en ce moment, hop, tu te rends compte <rire> si tu ou pas le... Exactement. Et ça, on... On le pratique, maintenant, <rire> tous les deux. Bah, et je, je, sans prétention, je pense qu'on est assez bon euh, dans l'analyse.
1: Moi, c'est parce que je pense que j'ai peur du vide. C'est que ça m'angoisserait de devoir rester une heure à côté de
0: quelqu'un sans parler. Ah, c'est marrant. Moi, ça me va tout à fait. Si, si je trouve rien à dire, à une Mais époque, ça me gênait. C'est gênant. Bah, ça dépend. Si Évidemment, s'il y en a dans la même pièce, on n'a rien à faire. Oui, on va parler. Mais c'est des voisins de bureau et qu'on a du travail. Ah oui, ça ne ça me dérange pas, ça, au contraire. Oui. Chut, chut, je, je travaille, là. Hein oh. Oui, voilà. Il faut avoir quelque chose à faire, évidemment, non, si on n'a rien faire, euh... à faire si on est sur une chaise, dans une pièce blanche.
1: Ah oui, non. Bah, des moments où on se retrouve dans ces situations-là sont plutôt rares. C'est vrai. Mais moi, ça va même jusqu'à un point où euh, quand as des moments où c'est un peu... Euh, comment dire... Euh, genre chez le médecin, quand je suis pour faire un certificat médical, par exemple, du course à pied, par exemple, mm -hmm. quand il m'ausculte, je peux pas m'empêcher de
0: parler. Sinon, ça va, vous ah, Pour éviter les trucs gênants euh, non
1: que je ne pète pas chez lui. Le... Je ne
0: pensais pas à ça pour une fois.
1: <rire> Mais moi, ouais, je ne sais pas, j'aime pas trop le, le silence. Ça, 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 ça se voit, non, peut-être
0: <rire> Moi, je ne dis pour rien jusqu'à la fin. On va voir. Alors, quand je vous disais... <rire> Deuxième étude, on va parler maintenant des photos de profil. Ah, oui Pour certains, choisir sa photo de profil sur les réseaux sociaux peut être un vrai casse-tête et pour d'autres, beaucoup moins. Ouais. Euh, alors toi, moi, j'ai très bien ta photo de profil. On va pouvoir en parler parce que... On va pouvoir déterminer si l'étude est vraie ou pas. Je la prends. Tu, tu parles de celle, euh, celle sur... très colorée avec euh, as un truc bleu et du, du bleu et du jaune fluo. Et une capuche sur la tête. Une capuche sur la tête. Ok. Voilà. Comment s'appelle-t-elle? GG. Euh, euh, S'apprécie Saucisse mon, mon,
1: mon Twitter c'est, je n'en ai aucune idée. En fait, GG Sapristi sa oui. Qui n'est pas la même photo que sur mon Instagram. Ah donc c'est pas celle que dont je parlais. Non. Alors sur euh, mon, mon sur mon Twitter j'ai un j'ai un micro et des, euh,
0: ah oui un, un micro et, euh, et un cax bah, l'instagram euh, est aussi public hein, de toute façon ah oui oui c'est oui, oui. cette photo là que je parlais qui est très colorée oui et toi qui es aussi depuis peu un jeune sur tiktok tu <coughs> connais peut-être la, la coach de vie britannique francesca Taigenin pas du tout pas fun. du tout eh bien elle a fait elle est aussi euh, diplômée de en psychologie à la city university of london donc oh euh, oui, yeah on est, on est légitime, dit-elle. En fait, elle a, elle a fait une étude pour savoir qui tu es à partir d'une photo de profil. Ok. De ta photo de profil. Même. Ok. Elle a d'abord elle mis en avant les, les personnes extraverties qui, selon elle, ont tendance à avoir des photos de profil très colorées, mmh. comme vous-même, avec du bleu et du jaune. Ouais. Elles sont entourées de beaucoup de gens, aussi. Le coach de vie a également indiqué que les photos très sexy peuvent signifier que la personne a un complexe d'infériorité. Ah. Selon Francesca... Fran, cela témoigne d'un besoin pour ces gens d'être plus expressifs ou de se montrer davantage afin de compenser parce qu'ils ne se sentent pas assez bien. D'accord. Est-ce que tu, tu peux être de cet avis Moi, je ne moi, suis pas en string hein, sur mes... Euh...
1: Pas celle-ci. Sur, euh... sur Twitter, peut-être.
0: <rire> <rire> non, sur, euh, sur Instagram, c'est très coloré. Oui, mais je suis douce seul le dessus. Mais tout... Non, non, c'est coloré ou avec des gens.
1: Ah oui pas... euh, bah Moi, c'est juste que je m'habille de façon colorée. Vrai. Je vais pas chez des iguales non plus, mais euh, <rire> car je, je suis pas prof d'espagnol. Mais...
0: Ensuite, la Britannique a pointé les personnes qui changent très régulièrement de photo de profil. Cela peut être le signe, d'après elle, que la personne n'a pas une identité forte et assez peu sûre d'elle. Enfin, le dernier type de photo de profil concerné par Francesca est celui où les personnes s'affichent en couple. Okay. Le coach a à expliquer cela par l'idée que la personne voit son ou sa partenaire comme une partie de son identité. De plus, à ses yeux, les personnes souffrent d'un attachement anxieux ou ont tendance à poster plus de photos de couple que les personnes souffrant d'un attachement évitant. D'accord. Je okay. ne vois pas beaucoup de photos de profil couple. Il
1: y a un vrai. truc qui m'angoisse un peu, c'est plus sur Facebook, c'est les gens qui ont un compte pour
0: deux. Moi, ça me... Oh. Ah oui Mais Après, on est, on est sûr qu'ils ont chacun un compte de leur côté. Bah, J'espère. Mais après, après, Facebook, c'est quand même globalement euh, pour les gens euh, plus vieux. <rire> Et quand on voit une, une photo de profil, à, je pense, hein, avec un York Shark, c'est que c'est une dame âgée sur Facebook. <rire> <rire> Ou une, une animatrice de Réunion du Perroir. Peut-être. Ou de Thermomix. <rire> <rire> Allez, on va encore faire des amis. Et enfin, troisième étude que vous pratiquez aussi. On vous connaît. Je sais, vous m'avez dit, vous pratiquez le snooze. Le snooze. Le matin au réveil Le matin au réveil. Oui. C'est pas bien. Bah, devine. Maintenant, je le fais plus trop. C'est vrai Oui. Il <rire> n'y a plus trop le
1: choix parce que bon... <rire>
0: Alors qu'au moment de fixer l'heure du réveil, celle-ci si vous paraissait tout à fait raisonnable, le réglage de l'heure, c'est à ce moment précis que l'option rappel de votre alarme s'avère particulièrement utile et nous donne l'impression de pouvoir profiter un peu plus de notre nuit. Mmh. Seulement voilà, ce réflexe pourrait nous faire plus de mal que de bien depuis le temps que je vous le dis. Moi je l'ai pratiqué ça le snooze, ah. beaucoup beaucoup, et c'est vrai que ça n'apporte... Euh... bon, bah parce Or. que je même pas du bon sommeil non, en fait. c'est très mauvais. Et maintenant, je ne le pratique plus du tout. Et eh ben, je vis mieux, figurez-vous. C'est pas vrai. Oui. Et c'est vachement bien. Ah oui. Et j'étais toujours en, je suis toujours en retard, mais euh. Jamais en, en retard. Si. Je suis limite. Je suis de, de ces gens qui arrivent pile à l'heure. Bah... bah. Voilà, c'était ma réponse. <rire> être à l'heure, c'est déjà être en retard. Oh mon dieu, ça. Va. Les experts du sommeil, notamment celles et ceux du centre Sleep Clinic Service, situé à Brisbane, en Australie, se sont intéressés aux effets de la fonction snooze. Et le constat est sans appel. Votre corps et votre cerveau sont désorientés. Après avoir les avoir réveillés en sursaut, vous leur dites qu'il est temps de, de se rendormir. Mmh. Et ainsi de suite. Plus vous mettez de rappels d'alarme, plus ils sont désorientés, expliquent les experts euh, que j'ai lus dans un article Ouest France, figurez-vous. <rire> Parce que West France, euh, Brisbane, Ouest France, Brisbane, c'est dans l'Ouest de la France. Oui, 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 bah oui carrément. En d'autres termes, le choc provoqué par le réveil se reproduit à chaque fois qu'il sonne de nouveau. Lorsqu'on se rendort après le premier réveil, okay. on envoie à notre cerveau le signal pour redormir à nouveau. Mais celui-ci n'est pas programmé pour un, so un sommeil de 10 minutes et se prépare à faire un vrai sommeil profond. Donc t'es plus en pâté. Exactement. Pendant ces minutes supplémentaires, nous préparons notre corps à un autre cycle de sommeil qui est ensuite rapidement interrompu. Ce qui nous fatigue mmh. encore plus pour le reste de la journée. D'accord. Pour éviter de se laisser tenter par le bouton rappel, le site Silent Night... Le bien nommé. <rire> Rappelle que ce qu'on appelle l'inertie de sommeil, c'est-à-dire la période un peu brumeuse entre le sommeil et le réveil complet, ne dure généralement que 15 à 30 minutes maxi. Il vaut peut-être mieux affronter cette courte période que de tromper notre cerveau et, à défaut, j'aime dire ces bâtomes, une bonne nuit de sommeil, un. Hein, ça faciliter mais le... c'est facile de dire ça, qu'on n'est pas un gros dormeur. <rire> J'ai dormi presque 11 heures hier, je vous rappelle. <rire> oui, mais c'est parce que, voilà, vous avez soulevé de la fonte, bougé des miniers, euh... Et, et sauvé des enfants et des orphelins.
1: Voilà. Et moi, je, suis... je, je pense qu'en vrai, je, je suis mi-humain, mi-marmotte. Un marmin. Un marmin. suis en train de chercher un truc avec... Euh... Comment s'appelle-t-il Étienne Moujotte, mais ça marche pas non plus. Étienne Marmotte dans tout ça, maintenant que vous savez que mes informations les plus intimes, comme quoi, euh, je suis une grosse marmotte extravertie, qui alors qu'en plus, je ne me considère pas spécialement comme extraverti, mais ça, j'en parlerai dans mon, dans mon podcast psychologie euh, que j'animerai sur France Culture. Euh, moi, je vous apporte des petites nouvelles positives, avec joie. Hein, parce que dans ce monde bien triste, hein, oh là là. Oh, le temps se couvre, il pleut. Euh... Ben, L'essence a baissé, dis donc. Je suis passé devant un Carrefour l'autre jour. Et oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé Des Z. D'accord. <rire> Il n'y a pas des zèbres Non. D'accord. En tout cas, euh, j'avais dit ça un petit peu à dessin quand même. Oh, double jeu de mots, dis donc. Euh. Les gens... Est-ce que tu connais le Strava Drawing ou le GPS Drawing Non. C'est dessiner des, des formes ah. en courant, en faisant du vélo, avec trace GPS. On ai déjà parlé de ça, de mon souhait. <rire> Et eh bien en tout cas les Anja Kazigari et Daniel Reno Kirkope, deux, je crois qu'ils sont suisses ou enfin ils vivent de par là-bas, ils ont battu le record avec un, un dessin de 7237 km qu'ils ont fait en quelques heures bien sûr, oui. qu'ils ont fait sur 131 jours, étalés sur 4 ans. Alors, je ne sais pas comment techniquement ils ont fait, est-ce qu'ils ont recoupé des différents trucs, mais je sais pas. En tout cas, ils ont fait ça à vélo pour montrer que c'était euh, possible de faire beaucoup de choses à vélo, de tout faire à vélo, de pas utiliser la voiture. On est trop cool. On donne des leçons aux gens aussi. Oui. Attention, on était positif. <rire> on était positif. Euh, alerter sur le climat. Montrer qu'on peut voyager de ville en ville, de pays en pays. Tout ça avec leur toutou Zola, qui a rien demandé, et qui, qu a subi, qui a subi, dans un vélo cargo. Et apparemment, tout-tout adorait ça. Tu m'étonnes, le chien, il dehors tout le temps, il se fait... Est-ce
0: est qu'on lui a mis un micro sous les babines Alors, est-ce que vous avez aimé ça Il fait... Waouh, 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 waouh Voilà, euh... ça se trouve non. Ah bah pour
1: un peu, <rire>
0: moi j'avais le, de... le
1: mal de vélo depuis le début. Et euh... En tout cas, effectivement, la trace, donc en forme de vélo, jusqu'au bout pour faire le... Qui... Qui prend quasiment toute la France, plus une partie de l'Allemagne, plus une partie de... Bon, oh, ça va quasiment jusqu'en Pologne, donc ça va à 7000 km quand même. Mm -hmm montre quand même qu'on peut traverser les Alpes à vélo on voit que ça va foutre aussi ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit donc je trouvais ça cool et c'est vrai qu'on peut faire des choses mais il faut quand même avoir un petit peu de temps et personnellement monter les Alpes à vélo même si je l'ai déjà fait en 5 l'école des Aravis c'est l'école des Zési des Zési E-Y-Z-I-E-S je connaîtrais bien Zési tu étais parti 15 minutes avant... Oui, je faisais du... Oh, je m'ai raconté ça. Du cyclotourisme. Du cyclotourisme. Et j'ai monté des, 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 deux, trois cols et euh, aussi dans le Périgord.
0: Si, si, déjà, vous m'avez déjà montré des
1: photos. Ce qui, ce, qui, ce qui forge ce corps... Euh, D'athlète. Bah, composé que de cuisses. Y a rien d'autre ailleurs, y a que des <rire> cuisses. Et ma deuxième
0: nouvelle, si je te dis Étienne Klein... Ouh, ça me dit quelque chose. C'est un rapport avec les étoiles, ça non Oui. Rien à voir avec. Euh, un astrologue. Un astro. Non, mais... Un astronome, pardon. Non, mais Ouh, là là euh, Rien à voir avec euh, Gérard Klein, hein, qui. Qui est toujours vivant. Ah oui. Non, euh, non, oui. Je confonds avec Michel Klein, le docteur, le vétérinaire dans le club Dorothée. Ça, ah, je sais pas. Non Non, non qui mais est, je vais Qui dire. est centenaire, mais qui est toujours là.
1: Ah. Et Gérard Klein, qui
0: était un style dans un car. Oui, on Va t'asseoir.
1: <rire> Et donc Etienne Klein qui est.. Euh directeur de la recherche au CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique, qui est euh, bah un gars qui, qui, qui s'y connaît un peu. quoi. On n'est pas là avec, euh, avec du coup de cuillère à peau, euh, directeur de, du CEA.
0: Il a moins un CAP,
1: <rire> Et il est producteur de Science en question sur France Culture. Donc quelqu'un de, de connu, de reconnu, dégoûté.
0: Mmh.
1: Et euh, il y a maintenant quelques semaines, il a tweeté une photo qui disait, ah, oh, grâce au nouveau... Euh, télescope qui est en orbite, le James, James Webb, euh, on peut avoir des, vraiment des très belles images. Voici une image de Proxima du Centaure, qui est donc la, euh, notre voisin, notre soleil voisin. Alors vas-y que, waouh, c'est magnifique, waouh, dis donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de bien maintenant La résolution, truc comme ça. Sauf que le, certains ont vu que c'était un canular, mmh. puisqu'en fait, c'était une tranche de chorizo euh, prise en gros plan ouais. sur une mais Mais sur un fond de... noir. Mmh. Oui, ça ressemblait vraiment à une, à une photo d'un soleil très rouge. Et en fait, certains internautes n'ont pas du tout aimé se faire prendre pour des jambons. Bon, écoutez, on va écouter. Ah, oh, ah, oh, appelez moi... Euh, un podcast arcutier de toute façon. <rire> bah, de toute façon, appelez-moi Raymond Devos. Ou Emmanuel Devos. Mais ce qui <rire> compte au bout <rire> du compte. Et euh, donc, Étienne Klein de, de s'excuser en disant, euh, bah, je ne pensais pas que c'était des gens. Et euh, après, il... il dans ses excuses, il parle de la police de l'humour donc euh, on sent quand même qu'ils excusent un peu à contre-cœur. Il me
0: semblait qu'au contraire c'était un peu pédagogique c'était surtout pour dire, vous dire méfiez-vous de ce que vous voyez exactement si moi je peux vous avoir n'importe qui peut... Hein
1: tout cela avait pour but d'éduquer à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut lire sur internet même avec des gens qui sont perçus, connus comme des gens de référence mmh. c'est-à-dire même des gens euh, qu'on apprécie, qu'on qu croit intelligents, trucs comme ça
0: peuvent dire de la merde. Exactement. Au dernier épisode, on a, il y a eu une petite rubrique pipi caca prout, qui a eu un grand succès. <rire> oui. Et j'avais un tout petit bonus à faire là-dessus. <rire> une petite crotte qui reste. On avait parlé de. Non. On avait parlé de l'interdiction de faire pipi sur les plages de Vigo. Oui. En Espagne. Oui. Et euh, comme quoi, ce n'était pas très dangereux de faire pipi dans l'eau, dans la mer. Oui. Je maintiens. Et j'avais dit, dans les piscines, en revanche, c'est très dangereux. D'accord. Mais. J'ai eu quelques, depuis quelques chiffres supplémentaires. Je vais euh, étayer un petit peu mon propos sur les pistoches. Et <rire> peut-être vous vous en dégoûtez à vie. <rire> ben Allons-y C'est-à-dire, on ne pratique pas trop nous, donc ça va. Oui, non. C'est-à-dire, en règle générale, dans une piscine municipale, on peut trouver entre 30 et 75 litres d'urine dans une piscine municipale. Donc, en l'équivalent de 3 et 8 packs d'eau minérale, Sauf qu'à la place de l'évian ou la cristalline, c'est du pipi. Voilà le volume qu'on retrouve dans un bassin d'une piscine publique. Cette donnée varie enfin, évidemment en fonction de la taille du bassin, Et si on en croit une étude de chercheurs de l'université d'Alberta. Alors peut-être qu'en Alberti, ils font plus pipi dans les piscines que, que chez oui. nous, mais c'est une moyenne. Quand même. Hein. Ce chiffre correspond à environ 0,01% du volume global des bassins d'eau, qui est traité, hein, et qui s'est euh, traité pour limiter le développement de, de bactéries. Mais il donne une information intéressante, les nageurs sont de gros dégueulasses. <rire> il faut entre un pipi moyen, c'est entre 100 et 300 millilitres, à peu près une canette de soda, c'est à peu près l'équivalent d'un pipi moyen. D'accord. Donc si tu fais un petit calcul facile, ça veut dire qu'il y a à peu près, pour faire 75 litres d'eau, il faut à peu près 250 personnes qui... De pipi. Après, ça fait combien de temps Tous les coumets ils changent la flotte bah, Je crois que c'est filtré en continu, en fait. Même la nuit, même pendant, c'est filtré, il me semble. j'ai pas travaillé dans une piscine municipale. Moi non plus, je suis pas piscinologue. Non. Donc voilà, 250 personnes qui, qui font pipi sur une journée. C'est quand même assez. Euh, on se dit une ou deux, bon. Mais ouais, bah, comme tu disais l'autre fois, entre les bébés, les personnes âgées qui sont plus tout à fait étanches. Et les gros dégueux. Et les gros dégueux qui... Parce qu'il y avait, tu sais, le mythe du, de l'eau colorée quand tu faisait pipi Oui. C'est un mythe. Enfin non, ça existe, mais c'est pas, pas appliqué.
1: D'accord. La légende urbaine
0: qui voudrait qu'un euh, qu colorant apparaisse lorsqu'on fait pipi dans le bassin, alors ça, ça, ça peut faire effet. Moi, ça a marché sur moi. J'ai pas dit que j'aurais fait pipi. Euh, ah oui Voilà. <rire> c'est bien pratique pour, pour que les enfants se retiennent. Oui. C'est un peu le... Bah... L'épée de Damoclès pour éviter la honte. Oui, mais c'est criolou ou... Mais, mais voilà, c'est faux. Oh. Il y en a pas... Ce produit est capable, ça existe, c'est capable de colorer en présence durée, mais c'est pas utilisé dans la bassin chez nous. Il sert en dehors, il sert en dehors pour estimer la qualité de l'eau. Les trucs qui est pHm, et choses comme ça Voilà, et ça colore, pour voir si dans les ruisseaux il y a des pipi ou... Mais est-ce que ça colore le monde Colore la foule. En revanche... Tu vas me dire comment estime-t-on la quantité de pipi dans la piscine bah, Comment on estime la quantité de pipi dans la piscine bah, Je suis très content que vous posiez cette question. Dans la piscine, du coup. Faut... La pipicine. Les scientifiques calculent la quantité d'acésulfame, <rire> on fait le malin potassium. Ok. Aussi appelé acésulfame K, un élément chimique présent dans 99% des urines. Ok. Autre truc des violences, <rire> Parce qu'on sait que dans les piscines, il y a des produits, il y a du chlore, et tout ça. Oui. Mais normalement, ça ne sent pas tant que ça. En fait, ça sent... Quand c'est en mélange de, quand ça agit. C'est ça. Fait. Donc, quand vous rentrez, si vous êtes pris au pif, c'est que le chlore, il chôme pas. Oui. En vrai. C'est
1: plus, mais je crois qu'on en parlait la semaine dernière, justement. Oui, tu entends t'entends un petit peu.
0: Plus ça sent le chlore, moins c'est bon signe. L'odeur du chlore caractéristique des piscines liées à la présence de chloramine, ce, com ce composé chimique sont issus de réactions entre le chlore et les matières organiques, comme les cheveux, les poils, la transpi ou encore le pipi. Et plus cette odeur est marquée, plus il y a eu de réactions chimiques et donc plus le bassin tourne au ragoût du pipi. Et par contre, comment ça marche quand il y a une piscine à côté de, de là où on vit, euh...
1: qui marche C'est plus du chlore, c'est du sel ou un truc comme ça dedans. Ah oui Oui. Ah, je sais pas. C'est qu'à bassin nordique. Ah d'accord. Bah pour la semaine prochaine, vous me chercherez ça, je cherchera. cherchera. Bah, ce qui m'amène une question, est-ce que tu as déjà fait pipi dans une piscine, toi
0: Jamais, je crois qu'on en a parlé la dernière
1: fois, jamais. Mais une privée
0: même <rire> une privée. Parce qu'on en parle de ta piscine de 500 mètres derrière ta maison, là. Mais ne faut pas le dire. Non, j'ai jamais... En plus, piscine privée, j'ai jamais jamais piscine privée. J'ai toujours piscine publique, moi. Je connais pas... Je n'ai pas connaissance de... Non, je ne crois pas connaître quelqu'un avec une piscine. Oui, pas que tu aies pratiqué. Voilà. OK. Toi, oui
1: ben, J'ai déjà pisciné privée, oui. Ah, alors, monsieur mmh. patato four <rire> Il qu'on explique un jour la patate au four, quand même. Mais euh... On peut
0: l'expliquer maintenant, ce sera fait, parce qu'on l'utilise beaucoup.
1: Bah une fois, j'étais au Buffalo Grill, qui est un restaurant euh, 4 un étoiles. Haut, un peu
0: haut de gamme, effectivement.
1: Et euh, j'ai demandé une patate au four à, à la place, place des frites, frites,
0: comme tout le monde fait. Moi, je te laisse la faire, parce que tu l'as fait vachement bien. Bah, le, la serveuse, était un peu jugé, une genre, bah, d'accord, madame la duchesse, une patate au four. Allez <rire> mais En plus, il n'y avait même plus, en plus, ce jour-là. Il n'y en avait plus Ah, je sais plus. Oui. Je crois que celui-là, vous, vous dites, bah, y a dit, il n'y en on peut prendre des frites comme tout le monde. Comme tous les prolos.
1: <rire> Et donc depuis, on se moque de moi.
0: Euh... Madame la Duchesse, patate au four, on vous appelle. <rire> Et je cours. Euh, ensuite, on va revenir à mon petit sujet initial, où, où, où c'est le petit savoir de petites choses inutiles. Oui. Alors là, je vois que sur toi, tu n'as pas de vêtements avec des fermetures éclair. Non. Euh, on n'en a pas, j'en ai pas non plus. Mais est-ce que tu as fait attention sur la petite languette de la fermeture éclair, il y a souvent les petites lettres YKK. Oui. Je <rire> n'ai pas rigolé K YKK, ça va, oui. Oui, tu, tu oui, vois ça Oui. Vous voyez ça Oui. C'est vous Oui. Et bien, pourquoi se marquer YKK sur, tout, euh, bah, sur la plupart des... Pour Yorkshire Exactement. Pas du tout. Ah oui. Ou c'est Yvon euh, Karlsruhe euh, Kohana qui a inventé... Euh... Non, c'est Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha. Bah, -donc. Voilà. Ces trois lettres se retrouvent sur la moitié des 14 milliards de fermetures éclairs vendues chaque année dans le monde. Eh bien, ça veut dire, c'est tout simplement ils ne sont pas foulés les gars. C'est le nom de la société japonaise fondée en 1934 et qui veut dire tout simplement Yoshida Société Anonyme. Ah oui Aujourd'hui, le groupe qui a plus de 30 000 salariés, leur chiffre d'affaires se compte en milliards d'euros. Bah dis donc. Et sont les leaders du marché. Ils font, font même de la fibre optique et de l'agriculture. Rien à voir <rire> comme on dit. Oui, c'est comme. Euh, C'était qui C'était Toyota qui faisait des, des moulins à poivre. Je sais qu'il y avait Peugeot, Peugeot, mais... ouais. Oh, bah, tout. Euh, Honda. Tous les japonais, euh, les marques japonaises, avant de faire des voitures, faisaient autre chose. Ouais. Mitsubishi, faisait je ne sais plus quoi. Des cartes à jouer, je crois, un truc comme ça. Possible. Pourtant, ce ne sont pas eux qui inventaient la fermeture éclair. Ce serait l'américain Whitecomb Judson, qui en avait marre de devoir attacher ses boutons à ses chaussures. Il développe. Deux bandes de tissu avec des crochets et des œillets. Une glissière pour les fermer et zip Nous sommes en 1891. Pratique, imperméable. La technique est vite adoptée par l'armée américaine qui se charge du reste. D'ailleurs, on parle de fermeture éclair depuis tout à l'heure, mais... C'est une marque La ah bon fermeture éclair <rire> Comme on le de... En fait, on devrait dire fermeture à glissière. Oh, pour hello. être en en général, puisque éclair est une marque déposée par l'entreprise française Eclair prestille SN depuis 1924, un fabricant de Zip. J'ai envie de dire, ça va, oui, sinon... Voilà. Ah bah, c'était mon billet d'humeur. Enfin, dernière petite euh, curiosité, sais-tu pourquoi les fauteuils de théâtre et de cinéma sont souvent rouges Oh oui, je l'ai lu l'autre jour. Et je vous écoute. C'est pas les restes du des restes de théâtre Des restes de théâtre
1: euh, Que ça, c'était genre... Euh, le, le théâtre, avant, euh, ils étaient traditionnellement rouges, et quand le cinéma s'est venu, ils ont ah, mais, gardé.
0: Ah, même le théâtre, pourquoi c'était rouge Pourquoi les sièges de théâtre et de cinéma sont principalement rouges, moins maintenant Maintenant, on n'est plus dans les bleus, dans les noirs. C'est une raison avec la lumière,
1: il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de...
0: Ah, bah, je vais vous le dire, alors. Bah oui. Avant la Révolution française, les couleurs des salles de spectacle étaient bleues, verts, ou blanc et or. Le vert n'était pas encore une couleur euh, maudite. Tu sais mmh. pourquoi c'était euh, maudit, le vert sur scène ah, Je l'ai su, mais... Enfin, ça, ça l'est moins maintenant, mais il y a encore euh, quelques années. Même à la télévision au début, on ne portait pas de vert. Euh, pas pour les écrans verts, hein, oh, pas, ouais, pas pour les fonds verts. Mais c'était maudit. En fait, c'était à l'époque, le, le, le vert était une, une couleur très difficile à, à obtenir en, te, en teinture. Ouais. Non seulement ça ne tenait pas, mais c'était toxique. Ah. Et le vert utilisé était plutôt vert de gris, il s'obtenait par l'oxydation de lamelles de cuivre avec du vinaigre, du citron ou de du pipi, encore une fois, décidément. On y revient. Hein. Et ce pigment instable et corrosif contaminait les couleurs voisines et, en plus, empoisonnait, euh, au sens propre, ceux qui portaient les costumes. D'accord. Du coup, le vert était banni même maudit sur, sur toutes les scènes. Ça, c'est euh, pas mmh. au début, mais de, plutôt au 17-18e siècle. Okay. Dans les salles, qui étaient souvent des théâtres officiels, on trouvait du bleu parce que c'était la couleur du roi. Ouais, ce
1: que j'allais dire, la royauté,
0: ouais. La couleur azur avait été adoptée comme une couleur officielle de la royauté française sous le 12e siècle, sous les Capétiens. On disait également que le bleu mettait en valeur les toilettes des dames, la peau des femmes qui reposaient leurs bras sur les accoudoirs. Ah Oui, pas les toilettes, le cabinet, les toilettes, les robes. Putain, ça est quand même très scato aujourd'hui. Mais non La couleur mettait un coup de projecteur sur le public de la scène qui, à l'époque, euh, s'était allumé. En fait, on n'atteignait ah pas oui. la salle. D'accord. Et surtout, on était au théâtre plus pour être vu que pour voir. D'accord, ok. Voilà. Un peu plus tard, en 1798, on rénove le Théâtre Richelieu, qui deviendra plus tard la comédie française. Française. Pour la première fois, les sièges et la décoration sont dominés par le rouge et l'or. Or, on sort tout juste de la terreur. Les gens disent « Oui, euh, ça fait un peu bizarre, de... on sort de la terreur et puis euh, on met le sang des citoyens sur, le... sur les sièges. On... » On est français, on râle. Ah, oui. Et voilà, comment ce théâtre peut-il avoir la couleur du sang versé par les François euh, pendant cette triste période le théâtre change immédiatement sa décoration et repasse crac au bleu. Je ne dis pas ce que ça coûte. Bah oui, attends, c'est pas eux qui font les sièges. Hein. La couleur rouge revient au 19e siècle, dans les années 1820-1830. Une fois le souvenir des massacres un peu passés parce qu'on a la mémoire courte. Ouais. Cela coïncide avec les débuts du romantisme où les décors de théâtre sont. Non, le rococo, tout ça. Ouais. Euh, devient plus important encore. On veut alors donner une teinte historique. Le rouge va mettre en valeur la scène. Il faut savoir aussi que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la salle aussi reste allumée pendant le spectacle, et on ne l'éteint qu'au début du XIXe siècle. On voit ainsi bien mieux les spectateurs que les acteurs, étrangement à cette époque. La couleur rouge va permettre de mieux contraster et de mettre plus en valeur la salle de théâtre. D'accord. Et contrairement à ce que je dis, c'est pas mon dernier sujet. Il <rire> en <On> reste <rire> encore un, on reste aussi noche. Pourquoi les films sortent le mercredi
1: Le jour des enfants
0: Ah, c'est bien. Pas que ça, mais c'est bien.
1: Hum...
0: Non, mais je joue la corde. Tiens, hein. il était <rire> gratuit celui-là. <rire> c'est offert par la maison, c'est parce que ça coûte. Hein. Si Mercredi il m'avait sorti pour les films cinéma, c'est pour des raisons logistiques. Au début du 7ème art, il fallait, il fallait gérer l'arrivée des bobines. Pour rappel, dans le cinéma, il y a trois acteurs le producteur qui finance le distributeur qui amène le film jusqu'à jusqu la salle et l'exploitant de salles de cinéma qui, euh, qui a envie d'avoir de euh, des films projetés au public. C'est lui qui demande au distributeur tel ou tel film pour des raisons d'organisation. Okay. On a décidé de concentrer cette opération logistique sur une journée, si possible sur un jour, qui vient avant le week-end. Comme au départ les films étaient vendus, il n'y avait pas de jour précis de sortie. L'exploitant le projetait quand il voulait, mais en 1908, un grand distributeur pâté, pâté. <rire> avec le coq qu'on connaît toujours aujourd'hui, décide, plutôt que de vendre, de louer à la semaine les, les films. Ok. Donc, l'exploitant louait pendant une semaine, puis un autre, une autre semaine, éventuellement, si le film marchait, puis trois semaines, si vraiment c'était un succès, etc., etc. Ok. Pathé, qui était l'une des, des plus importantes sociétés de l'époque, a choisi le vendredi comme jour pour la logistique, le jour de livraison de la pellicule, pour que tout soit en place pour le week-end. à l'époque, même si on travaillait le samedi, le jour dimanche était chômé. Ok. Puis, en 36-37, avec les congés payés, on ne travaille plus le samedi. Les, les distributeurs décident de décaler un jour avant, le jeudi. Puis en plus, c'est le jour où les écoliers, à l'époque, c'était le jour pas de repos. Voilà. Cette modification sera surtout euh, effective après la Seconde Guerre mondiale. Puis, réforme des, rythme des rythmes scolaires. On passe au mercredi, okay. comme aujourd'hui. Dans 72, En 1972, une réforme scolaire décale le temps de repos hebdomadaire de du jeudi au mercredi le milieu du cinéma s'adapte et déplace son jour de logistique du jeudi au mercredi. Alors aujourd'hui, on maintient euh, le mercredi par habitude plus qu'autre chose, mais on pourrait changer euh, à n'importe quel jour puisqu'il n'y a plus toute cette partie de logistique. Ah oui. Les films sont devenus des fichiers numériques stockés sur des serveurs, des salles de cinéma, mais comme on ne peut toujours pas le projeter sans autorisation du, du distributeur et du producteur. Le fichier n'arrive que le jour donné pour éviter la copie. Tu crois qu'ils envoient un oui-transfert Peut-être. <rire> pour Bénir, croyez-moi que c'était un sacré oui-transfert.
1: <rire> hein, que... Bonjour, veuillez trouver si <rire> joint Ah, Oh, flûte, j'ai oublié la pièce jointe. <rire> oh, tiens, ça m'a... Oh, bah, je vais creuser sur comment ça marche le, le monde du cinéma, parce oui, que... Ça vous a plu Bah, complètement. Si, si moi, je vous parle de... Hum... On, on a parlé du cinéma. Moi, je parlerai plutôt de la petite lucarne. Alors, la petite éloche. <rire> et si je vous parle de ceci,
0: les courses, vous le savez, oh c'est ma grande passion. avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Magazine. On a entendu son ami tout à l'heure. Là c'était Omar Sharif qui parlait. Ouais.
1: Et ça... alors, d'où ça m'est venu Je vais vous expliquer aujourd'hui. Asseyez-vous, les petits. Comment ça marche le PMU ouais. J'ai vu une pub PMU et j'ai rien compris. Une,
0: une actuelle ou une vieille
1: une, une actuelle ou une vieille, je sais plus. C'est YouTube qui me propose plein de trucs euh, en ce moment. Des vieilles pubs, là j'ai un truc à montrer après. Les pubs, qui c'est euh... qui vous a votre algorithme ah, Je sais pas, j'ai bien <rire> une idée. Et... Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que le PMU, euh, alors, j'entendais avec euh, Bernard Glace quand j'étais petit sur RTL, et je comprenais encore moins, en fait, enfin, et un peu à la manière de Marine Vausson qui fait vulgaire, qui explique les podcasts, enfin, dans son podcast à succès, qui explique de façon vulgarisée euh, ce que sont les choses, eh mmh. ben, j'ai un peu envie de vous vulgariser le PMU. Ah, bah, allez. Vite fait, parce que, ouah, c'est pas, c'est indigeste. <rire> C'est maxi-complet, le Rapido, tout ça. Je, par, je crois que je parle même pas du Rapido, parce que... Bah, je crois, en vrai, le Rapido, c'est quand même plus ou moins... C'est euh, PMU, mais... je
0: crois que c'était la Française des Jeux, moins le moins de Rapido.
1: En fait, le Rapido, c'est le PMU de la Française des Jeux. où bon, En fait, tu choisis pas tes... C'est un haut-pif, quoi.
0: D'accord, c'est un jeu
1: de chant. Euh, qui c'est qui avait ça au euh, loto ça s'appelle comment, ce truc-là
0: Un Flash Ah oui, non, le Flash, c'est pour euh, cho oui, choisir au hasard tes numéros. C'est ça, bah, le Rapido, c'était ça. D'accord. Avec les chouales. Ah, c'est pas le truc qu'il y a dans l'entrée des... avec plein de numéros T'as des écrans dans l'entrée et t'as des gens qui sont. Euh, mais le PMU, de... tu, peux,
1: tu peux jouer au bureau de tabac. T'es pas oui. obligé d'aller dans, dans un bar qui sort <rire> la vieille cahouette et le, et le rosé à 9h le matin Oui. Oui Ah, je sais pas. Non, mais c'est un fait tu peux euh, donc le PMU. Bah, on va revenir. Euh, donc le PMU ne dépend pas de la Française des Jeux. Non, le savais-tu euh, Oui. Et sais-tu de qui ça dépend Est-ce que c'est un organisme d'État vu que ça parle de Paris bah, et de jeux De jeu. même,
0: non. C'est pas l'étoilier.
1: Eh ben non. Il est soumis au tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Économie et des Finances. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est un truc de jeu d'argent. Donc c'est euh, public. C'est public. D'accord. Donc C'est comme la Française des Jeux où le principe c'est que c'est jamais toi qui gagne c'est toujours eux. Ouais. Donc Pour rappel, euh, si vous achetez n'importe quel ticket à gratter la, la, puis la Française des Jeux, la FDJ, vous regardez au dos et au dos c'est écrit quelles sont tes chances de gagner. Donc genre un ticket sur 12, un ticket sur 25, truc comme ça. Et la répartition des gains. D'accord. Et je sais plus, je crois que c'était pour le Banco 5 francs à banque illico, c'était marqué que la Française des Jeux ne redistribuait que 25% des gains Gagner grâce à ces tickets. D'accord. Le loto, je crois qu'il reverse à peine la moitié. Même les maxi jackpots euh, de plusieurs millions d'euros, c'est même pas la moitié de ce qui a été joué. C'est comme pour vous.
0: Je pense qu'il y a 25% de reversés, un, 25% dans leur poche et 50% à l'État. Ça doit être un truc comme un, ça. Un truc
1: comme ça, ouais. ouais. Mais en fait, euh, même quand tu gagnes un gros, gros montant, en fait, tu, tu te dis, oh là là, et comment ils vont faire pour faire Vous inquiétez pas, les gars. Ils sont à ouais. <rire> Je sais plus, j'avais vu une statistique, mais c'était pour avant le confinement, qui apparemment a beaucoup. C'est pour ça que la FDJ est hyper présente à la pume, en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui on, qu ont été moins, moins jouées, on va dire, pendant le, le confinement de 2020. Euh, oui, donc en gros, les, les, les Français dépensaient genre 30 ou 40 euros par semaine en moyenne à la FDJ. Ouais. Moi, je joue très très, 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 très jamais, en fait. Mm -hmm. un, un loto par-ci, un loto
0: par-là, mais euh, si je claque 10 balles par an, c'est le bout du monde. Ouais. Toi aussi, je suppose euh, Moi, je fais, euh, genre, une ou deux fois par an, je fais des abonnements d'une semaine. Genre, je mets 20 ou 25 euros euh, pour jouer une fois tout, chaque jour de la semaine. Ouais, mais je vois à chaque pas. Chaque fois, c'est quand on... Bah, souvent, bah, la dernière fois, c'est arrivé au bureau, euh, quelqu'un qui... qui faisait ça, mais lui, il faisait ça toute l'année. Je dis, tiens, ouais. moi, je vais essayer aussi. Et comme je vois que ça marche pas, ben, bah, j'arrête. Enfin, je faut que, faut que je
1: gagne tout de suite, sinon ça. J'ai la sœur d'une ancienne collègue qui jouait 20 euros par semaine. Ouais. Et en fait, ça s'équilibrait toujours plus ou moins. Oui, euh... Voilà. Ouais. Alors, à savoir ouais. que pour revenir sur le PMU, le PMU, c'est plus du hasard, en fait. C'est. Oui. T'as une forme de science derrière, en fait. Oui. Donc, je vais vous expliquer donc, le PMU qui vient pour Paris Mutuel Urbain, qui, qui est son nom d'origine, en fait, le Paris oui. Mutuel Urbain. Et comment ça fonctionne. Donc, t'as déjà entendu le quinté, le quarté, le tiercé. Ouais. Le Quintet, Quintet+, euh, tout ça. Donc, le Quintet, qui est le, la discipline reine, c'est pas le tiers tiercé. En fait, tout ça a changé euh, depuis les années 90. Avant le tiercé et le Quintet+, plus était beaucoup utilisé pour le nom des courses, et étaient les disciplines reines. Maintenant, le Quintet+, c'est peu importe top. où. D'accord. Donc, le Quintet+, c'est le principe est de trouver les 5 premiers chevaux en précisant l'ordre. Donc, la mise de base du Quintet est de 2 euros. Le quarté c'est le principe, se faut les 4 premiers chevaux en précisant l'ordre, et le tiercé, les 3 premiers chevaux. Trois premiers. Bah, tu peux gagner aussi dans le désordre, mais tu gagnes moins, mais tu gagnes dans l'ordre ou dans le désordre. C'est ça, donc as, dans l'ordre, c'est euh, le top, ouais. dans le désordre, t'as moins, et après t'as d'autres formes. As, alors j'ai plus le nom parce que c'était des jeux de mots et euh, vous connaissez mon amour pour les jeux de mots. Et en gros, le principe, c'est que tu pouvais trouver, des. si tu pariais sur 4 courses, si t'avais le quintet de 4 courses différentes, ça marchait. Et en fait, ils sont vachement augmenter les chances que enfin te faire croire que tes chances augmentaient pour pouvoir faire gagner les, euh, encore plus de oui. encore plus de joueurs en fait là où en fait tu gagnais euh, plus souvent des plus petites sommes en fait mm -hmm. oui. moi je sais que j'ai un oncle qui qui gagnait régulièrement 800-900 balles au tiercé autre chose comme ça mais rapporté à tout ce qu'il avait dépensé avant ça euh, s'équilibrait peut-être ça s'équilibrait hein. complètement euh, le, le principe c'est assez vieux hein, le tiercé le quintet c'est du début du 19ème après, ce n'était pas les mêmes logiques, on va dire. Mm -hmm. Mais les... le principe, c'était surtout de se retrouver. Et bah, on aime bien parier sur mon choix, les va bah, plus te péter la gueule de rien. Ouais. Parce que souvent, à l'origine, c'était quand même plus un, un sport de noble, on va dire. Mm. Qui étaient là pour montrer leur... leurs attributs. Pour se montrer plus que... Le... Pour oui. se montrer un petit peu comme au cinéma ou comme au théâtre dans le sujet que tu nous as précédemment
0: évoqué. Exactement.
1: Et est-ce que tu connais le principe de cote un petit peu. Bah oui, est-ce que tu m'as confié juste avant que, que tu as déjà
0: été à Longchamp Oui, j'ai invité à, à Longchamp et je me suis vraiment... Moi, je suis très étranger euh, au choix et tout ça. Hein, je sais pas du tout mon truc. Ouais. Mais tu te prends au jeu quand tu allais. Et puis, j'ai parié. Hein. Est-ce est que tu avais un chapeau et des grandes lunettes de soleil oui. ou pas J'avais ma robe, robe de cocktail ce jour-là, je te <rire> promets. Euh, oh, écoutez, je... Madame la comtesse. <rire> ces petits fous sont délicieux. Je fais tourner des têtes. <rire>
1: Puisque pour la blague il faut quand même rappeler que tu fais quand même un, un, un bon mec 95
0: 92
1: ouais donc un bon envoyer mes mollets avec tout. Une, un joli bustier donc la cote donc tu, comme tu as entendu donc on parle en chiffres contraints plus la cote est forte moins il a de chance de gagner enfin moins il est vu comme un favori et plus tu paries sur lui plus tu gagnes du pognon ouais en gros à 4000 contre 1, c'est pas sûr, sûr qu'il faille parier sur lui. Par contre, tu mises 1 euro, tu gagnes 4000 euros. Donc, la cote est calculée en fonction des montants pariés sur tel ou tel canasson. En gros, euh, si plus les gens parient sur le même, bah, moins le risque est grand. Donc, plus, plus il va être favori, moins il va rapporter. Ouais. Mais en même temps, si tu sais qu'il va, qu va gagner, bah, tu paries sur lui. Donc, forcément, la cote, au fur et à mesure, ça menuise. Mmh. Apparemment, on dépasse très rarement les, euh, les 8-10 contre 1. Très, très rarement, on dépasse. D'accord. Après, il peut y avoir des surprises. Hein. Euh, je me souviens qu'il y avait un nom, « Surprise bleue » ou quelque chose comme ça. C'est des... pour dire euh, un cheval sur lequel on n'aurait pas, euh, pas parié un bouton de manchette que ouais. bah, finalement, euh, pof, euh, la partie qui gagne. Et des fois, on a des surprises bleues qui, qui débarquent. Euh, oh, bah, peut-être qu'il fait des croche aux copains dans, la... dans le truc. Mais euh, en tout cas, toujours est-il que tu peux gagner beaucoup d'argent avec des bonnes surprises mmh. Quoi, tu y était Est-ce qu'il y avait le. Avant qu'ils ouvrent
0: les, les grilles ou pas Ah non, je lui parlais pour un. C'était pas un. Le, le prix américain. Hein. C'était un <rire> tout petit boui-boui. Alors, c'était à Longchamp quand même. Hein. Non, non, mais je veux dire, le prix, c'était un petit prix. Ok. Il n'y okay. avait pas beaucoup de, de monde. Bah en tout cas,
1: sache que le plus grand gagnant a gagné jusqu'à 120 000 euros. D'accord. Quand même. En pariant sur une surprise bleue. <rire> Et euh, tout ça m'a fait, parce que vous avez bien entendu que je ne suis pas encore Bernard Glace, mais euh, qu'on qu peut s'amuser autour du choual. Mmh. Et ça m'a apporté des... un petit Le saviez-vous, sur les chouaux. Allez. Est-ce que tu sais, il y a un... Donc on sait, sait qu'un cochon, on n'a pas le droit de l'appeler Napoléon. Oui. Ça, on le sait. Oui. Un cheval, comment on n'a pas le droit de l'appeler Alors, d'une manière générale, tu n'as pas le droit de donner des noms de personnes célèbres. D'accord. D'une manière générale. Mais il y a un nom particulièrement
0: as... où tu n'as pas le droit
1: il me pose pas la question de savoir pourquoi, je, je sais
0: pas. Est un... On est dans le même veine que Napoléon, pas de. Oui, c'est un président. Le, le président actuel. Euh... Celui qui a un exercice au moment du. Tu... Non,
1: ah, non. Oh, ça remonte quand même.
0: Ah, et c'est pas un président français.
1: Roosevelt Bah, c'est un peu plus de l'autre côté, c'est une marque de voiture aussi. Lincoln Ouais. Ah oui. Interdiction formelle d'appeler un cheval Lincoln. Pourquoi j'ai beau chercher, je j'ai pas trouvé de... D'accord. C'est une interdiction qui reste et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à trouver. Donc si vous, vous savez... Euh, écrivez le nous dans, ouais. Bah oui. Euh, ça a sur pris papier,
0: 6 6. sur papier libre avec... Euh...
1: <rire> ça a pris 6, 6 euh, 4K André Citroën, Paris <rire> DEX 9. 16-1 depuis la province, bien évidemment. Oui. Euh, donc bien sûr, interdiction de donner un nom d'une personne célèbre. Interdiction de porter un nom de marque par exemple voilà Nutella là où les bateaux de course c'est complètement l'inverse c'est ça oui mais
0: parce que c'est les boîtes qui payent le bateau c'est ça Ah, la axa 4 et ça précise aussi suite mais les ah ouais les prix non plus c'est pas des marques
1: non c'est des grands prix d'Amérique. de il y avait quoi donc c'est souvent le le prix baron de Rothschild. c'est des personnes c'est des personnes qui sponsorisent il n'y
0: a pas d'entreprise je crois pas je
1: crois qu'il y a le grand prix Comtesse du barry Ouais, c'est ouais. pas vrai, c'est une marque de pâté que j'apprécie beaucoup. De pâté euh, De pâté. Du pâté Contest du Barry Bah oui. Ah ouais Des paniers gourmands
0: Ah, ça fait pas un pâté Contest du Barry, c'est marrant. Vous <rire> voyez plus du champagne, c'est marrant.
1: C'est des paniers gourmands à base de à base de pâté, de, de petites sucreries. Euh... <rire> est-ce que tu sais qu'on ne peut pas non plus reprendre le nom d'un ancien cheval Ah bah oui. Si euh, par exemple Tagazok Tagazok est mort Mmh. Si tu veux reprendre ta gazoc, ta gazoc parce que bon, bah, t'as pas de goût, il va falloir attendre 25 ans. Et en tout cas, il faut que ton choix, il faut que ça ait moins de 18 caractères, signe, espace compris. D'accord. Parce que tu peux avoir euh, belle du soir, il ah, bah, y a belle de euh, jour, souvent, oui. Grenouille cendrée, choses comme ça, tu peux. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est comme les chiens, t'as des lettres par année. Et, euh, bah, mine de rien, il n'y
0: a, y a pas XYZ. Visiblement, on, Comme est les au, chiens. on est au F, tout, on l'a entendu tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire, on, oui. est en,
1: on est en DEF en ce moment. D'accord. Parce que les, ça vit vachement longtemps à cheval, disons. Une trentaine d'années, non Mais ouais, mmh. moi je pensais pas. Et je, crois, je pense qu'à la fin, ils râlent et deviennent euh, racistes et tout, ou pas Comme tous les vieux. Bah oui.
0: Sûrement.
1: <rire> bon, toute façon, moi, la voix était moins chère à mon époque. Donc on découle un jeu avec toutes ces, toutes ces restrictions. Je vais te donner euh, 2, 4, 6, 8, 8 noms de cheval. Oui et tu viens me dire, lequel a été inventé par mon esprit tordu Ah
0: ça, j'essaie déjà que je vais perdre.
1: Ah bah ça, vous allez vous faire avoir. Avoine. T'aimes bien les flocons d'avoine d'ailleurs Oui. Très bien. <rire> on mettra ça avec les petites saucisses au petit déjeuner. Mmh, euh, un de ces quatre. Est-ce que le choix... Je, je, oh ouais, je te donne la liste, et tu, tu me dis lesquels sont bons pas bons Il n'y en a qu'un de pas bon. Bah, il n'y en a, bon, a
0: qu'un de pas bon. Allez. C'est parti. Je peux donner un petit ressenti si vous voulez. Mais... Un café l'addition. Ah, je le vois bien celui-là. Mort de rire, d'amour
1: et d'eau fraîche, D-A-M-O-U-R, espace et espace D-O-F-R-E-C-H. Phare breton, tata yo-yo, Pokémon et tête de zizou. Ils sont tous probables. Bien évidemment, tu peux calculer par rapport à l'année où nous sommes. Tu l'as tous dit, parce qu'à chaque fois que tu en sautes, <rire> Tête de zizou, Pokémon. Tata YoYo, phare breton, d'amour et d'eau fraîche, mort de rire, un café l'addition.
0: D'amour et d'eau fraîche. Il existe. Et il commence tout juste sa carrière.
1: Ah oui, mais
0: en, en D. Tête de zizou, oui, il existe. Ah bah oui. Euh, Pokémon, il existe. Oui. Euh, Rappelle-moi.
1: Tata YoYo, phare breton
0: mort de rire, un café à l'édition. breton c'est un piège, je suis sûr qu'il existe, mais tu penses que... C'est Farbreton Je sais pas. Farbreton Il n'existe
1: Il... ex... pas. Et non, Fart breton n'existe pas. Après, j'ai pas non plus appelé tous les haras de France et de Navarre, hein, mais en tout cas, euh, <rire> d'amour et d'eau fraîche, moi je propose qu'on en finisse avec euh, sa vie, bon, parce on que... On va euh, appeler fin du. Oui, c'est ça. Ou IKEA, mais <rire> Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils rivalise d'ingéniosité et c'est pas tant pour euh, pour la blague, c'est plus pour se faire remarquer parce qu'apparemment plus ils sont remarqués, plus ils font sélectionner plus ils sont oui, euh, oui. parce qu'après tout, il y a tout un, tout un système d'élevage que j'ai découvert en préparant ça où je me dis ah bon on n'est pas très très à cheval avec il, la consanguinité
0: il, il que une mafia
1: ah bah oui les jockeys pareil pas comme les fromages blancs mais je veux oui. dire euh, <rire> les jockeys n'aiment pas trop trop la nouveauté mmh. c'est un petit monde hein, un, un petit monde conservateur je pense un peu comme la Formule 1, ils sont... ils sont moins les pilotes de Formule 1, mais c'est le même principe en fait. Ils... ils sont pas beaucoup à savoir le faire, et à plus ah oui. bien le faire, et ils voient d'un mauvais oeil la nouveauté arriver. C'est
0: exclusif, oui. Oh, bah, petit
1: gars bah... qui me vient, euh... est-ce que tu connais la taille moyenne d'un jockey 1m65. Je crois que c'est même moins que ça, j'ai vu ça par hasard, euh... je crois que c'était, c'est ça, moins d'1m55, il doit peser entre 46 et 54 ah bah, kilos. Euh, comme -de boule je l'ai pas vu arriver
0: celle-là, mais <rire> qu'est-ce qu'il va foutre là? Bah, c'est une jockey. Ah bon? Bah oui, c'est une légende de, de la jockerie. C'est pas vrai. Ah mais si, avant d'être d'avoir assassiné les gens, elle était.
1: Ah mais bah, c'est bien elle l'affaire bootboule. Oui,
0: enfin, c'est sa mère, je crois. Sa mère qui a tué des gens. Peut... Alors ah. voilà, on dit ça, on, on connaît pas bien le dossier, mais. Je bon. crois qu'elle est. Dar Darig a été complice, un truc comme ça. Oh, ben C'était le mari de, de, de Dari d'ailleurs qui a été assassiné, je crois, par sa belle-mère. Oh, ben on va chercher ce soir euh... ah ben, on fera un spécial enquête exclusive. Euh, oh, Est-ce qu'on pourrait appeler Christophe Mondelatte ben, S'il arrive encore à parler. Qui qu fera euh, Dari Boubou. Oui, alors euh... Bonjour, gendarmerie.
1: En tout cas, sache que pour devenir jockey, parce que toi, 1m55 et euh, c'est bon, tu y es. Et 40 kilos, c'est moi. Eh ben, il te faudra un CAPA, un certificat professionnel d'agriculture. Ah, c'est pas un jogging CAPA. Non, avec des petites dames à six doigts oui. Non, c'est pas ça. Un certificat de spécialisation, c'est le seul diplôme qui est reconnu bac plus 1, mmh. autant pas le. Ou un bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique. C'est pendant tous les lycées que tu fais ça. C'est hein. vrai. En tout cas, le jockey doit être en possession d'une licence sportive. Et, bien évidemment, au-delà des capacités physiques de, euh, de, de, de type taille, que tu maîtrises que très peu, mmh. euh, tu peux effectivement avoir très peu de débouchés après, parce qu'apparemment, à partir de 40 ans, euh, quick. Ah bah ça esquinte. Hein. Bah oui, carrément, il se ce truc comme ça. Donc, on faut, en moyenne, après, se retrouver à notre métier qui est souvent euh, l'éleveur de cheval. Ouais, ou en craneur. Et est-ce que tu savais combien gagne un jockey Aucune idée. Parce bah, c'est très variable, j'imagine. On dit oui, les jockeys sont tous pétés de thunes. Ah bah, même pas. Eh bah, ben en moyenne... C'est 1400 euros net par mois. Pour le jeu hey Oui. Après, les primes, si tu gagnes. Les primes en cas de victoire ou un bon classement dans la course. Mais surtout, c'est en, en pourcentage du prix concouru. Imagine, le prix rapporte euh, 120 000 balles. Oui. Mais tu peux gagner entre 5 et 10 du montant du prix. Si tu es vainqueur. Si tu es vainqueur ou bien classé.
0: Oui, donc ça fait un sacré pour -liche quand même. bah C'est ça. Mmh.
1: Mais ça, ça montre aussi pourquoi tout est... Hum, est... Tout, 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 oh, oh là ça. non oh et Guilux, Il qui va venir te casser les têtes.
0: Ah bah je l'attends, celui-ci. Je <rire> ne pas faire le fier alors, en ce moment. Il m'a cassé mes lunettes.
1: <rire> Gilus Et euh... non, ça montre pourquoi c'est un monde très compétitif et apparemment qui est connu pour être un monde de... Fût. De De fuite. De fuite. Bah, ah oui, 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 pardon. Ah, oui, oui, oui. Voilà, un monde euh,
0: ah bah, où aussi, la bienveillance je... n'est pas reine. Là aussi, il y a du... Y a du... C'est magouille et compagnie. Ah hein. oui, ça c'est. Il y a des, ah. des, des, des seringues, des des seringues,
1: des des petits cachets. Oui. Des, on dit on dit les cyclistes, mais les jockeys, c'est pas beaucoup. De Ouh là mieux. là, c'est pas que du fromage blanc comme tu disais. Ah non. Donc, en tout cas, si les jockeys vous venez nous, nous corriger, bah déjà, <rire> prenez un tabouret. <rire> et surtout, on a le droit, droit à la réponse, hein, bien évidemment.
0: Oui, si... exactement. Oui. Décrivez-nous. Parce qu'il y a des gens qui, qui font du choix qui sont très bien. Hein. Oh bah sûrement. Il
1: euh, y a des gens honnêtes, comme partout. Bah oui.
0: Moi, je, je sais que je... Mais c'est euh, pas eux qui gagnent.
1: Dans mon ancienne vie professionnelle, mon, mon managère avait un choal hum dans son haras. Et euh, croyez-moi bien que c'était pas le genre de personne à se droguer. Le choix ou le managère Les deux. Ah oui. Mais oui. en même temps, je connais quelqu'un qui anime un podcast à succès qui a régulièrement un cheval dans son jardin.
0: Ah oui Oui. Vous là Ma face... Marie-Sophie Larouille. <rire> vous là en face. J'ai pas de cheval. Vous pas de cheval. C'est un poney. Oui, bah. Poney. Et c'est pas le mien. Je prête mon jardin. <rire> oui, bah, vous, vous êtes déjà vu avec votre petit toque. Euh... Oui, mais. Allez, Allez oui. hop, en avant Avec un petit chariot à roulettes derrière. Vous pouvez aller chercher le pain. <rire> oh, oh,
1: oh, là, aubergiste, que panouille. <rire> Ah bah après ce podcast, on se fait, fait plein de copains.
0: Encore une fois, on est, on, on dénonce, hein, on saison est de saison hein. moins en moins bienveillants. Oui. On peut écouter en même temps parce que le... Voilà.
1: On distribue des patounes à ceux on, qui méritent. On dit que
0: la vérité. Non mais en vrai, on, on connaît rien à ce milieu. Hein. Et je pense enfin, que c'est ce, tout... ce qui fait... C'est grâce à vous. C'est ce qui fait toute notre expertise. Exactement. Les, les gens viennent chercher de la précision. En nous écoutant, bah, ils l'ont. Bah oui. Bon, je pense qu'ils ont pour leur argent. Oh là là. Heureusement que c'est gratuit. Hein. Ah bah oui pas pour autant qu'il faut pas s'abonner à twitter
1: à l'instagram au youtube à, à liker à commenter bah oui parce qu'on se casse pas la nette à mettre des vidéos sur youtube euh, des épisodes pour le plaisir, quand même mmh. bah oui qu'est ce qu'on peut vous dire d'autre moi j'aime bien j'écoute le générique moi je suis content on aime bien Ou on peut faire une heure de moi qui chante sur le générique hein. et bon on vous écoute
0: est-ce qu'on se retrouve le mercredi fou prochain Bah j'espère. Je on sera le 21. Le 21 septembre oh Ce sera l'automne officiellement. Ah oui mmh. Ah bah écoute.
1: Et est-ce qu'on a une vilaine blague sur le 21 septembre Non. Bah
0: on embrasse nos amis de Toulouse. A ah, ZDF A ah, ZDF, c'était le 21. 11 jours après... Non, 10 jours après euh, oui. après New York. Mais nature qui avait déjà commencé
1: à dire bon, oui. allez les humains, hop hop hop. Il y en a marre de vous. Allez.
0: On va pas terminer là-dessus. Non et <rire> eh ben restez curieux. Euh, allez pari au PMU. Des bisous sur vos jolies bouilles. Et puis euh, à la très bientôt. prochaine. À mercredi,
1: bisous. Ciao.